0: В эфире программа «Предметный разговор». Вопросы, обсуждения, комментарии.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Предметный разговор». У микрофона Ирина Зарубина А в гостях у меня сегодня Кандидат педагогических наук Заместитель руководителя Центра дошкольного, общего И коррекционного образования Федерального института развития Образования Борис Викторович Белявский
0: Добрый день, уважаемые слушатели
1: Борис Викторович, естественно мы с вами сегодня будем Говорить о современном Состоянии коррекционного Образования Но хотела бы начать я сегодня с прошедшего в конце октября этого года съезда дефектологов. Расскажите, пожалуйста, кто был главный организатор. Ну и дальше мы перейдем уже непосредственно к самому съезду.
0: Съезд был задуман как средство спасения отечественной дефектологии. В последние годы сложилась ситуация в стране, которая была направлена на сокращение системы специального образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Как пример можно привести следующее. Если в 2010 году в Российской Федерации было 1815 специальных коррекционных образовательных организаций, то в 2014 году их осталось 1660. Пошло сокращение как образовательных организаций, так и сокращение контингента обучающихся в них. Причина в том, что за последние годы очень агрессивно стала себя вести политика инклюзивного образования, то есть совместного обучения детей с ограниченным возможностями здоровья в школах рядом с нормально развивающимися сверстниками. Хорошо это или плохо? С одной стороны, хорошо, то что дети не посещают интернат. Живут дома. Не надо э, им добираться на транспорте.
1: Но ведь, кроме этого, достаточно много детей, к сожалению, которые не посещают вообще образовательные организации.
0: Да, конечно, и это тоже имеет место. Можно сказать, что по данным э, Министерства образования и науки Российской Федерации, которые были оглашены директором Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Сильяновым Евгением Александровичем в ноябре 2014 года, образование получало 579 тысяч детей, имеющих те или иные проблемы в состоянии здоровья. Из них 210 тысяч обучались в специальных коррекционных школах, 110 тысяч в специальных коррекционных классах при общеобразовательных школах. Остальные ребята посещали общеобразовательные классы в общеобразовательных учреждениях. То есть это как раз форма инклюзивного обучения. А если мы посмотрим на данные Минздрава Российской Федерации, которые говорит о том, что... В России проживает 4-4,5% детей от общего их числа, имеющих ограниченные возможности здоровья. Если мы это переведем все в, в цифры, то получим порядка 1 миллиона 200 тысяч человек. И видите, и данные Министерства 579 тысяч в два раза меньше. Но если мы возьмем количество э, детей посещающих дошкольные учреждения имеющие проблемы здоровья, нарушение зрения, опорно-двигательного аппарата и так далее, слуха, умственно отставок детей, или, как теперь принято говорить, детей с нарушением интеллекта, мы все равно не наберем количество, соответствующее 1 миллион двухсот тысяч. Куда делись дети? Никто ответить не может, потому что до сих пор в нашей стране отсутствует единый банк данных о детях. Только Минздрав Российской Федерации располагает такими цифрами, но они почему-то до сих пор остаются закрытыми, и никто не знает ни социальная защита, ни образование, сколько же на самом деле детей есть. Но мы имеем цифру, обозначенную 579 тысяч. Что это за цифра? Если разбираться более глубоко, то мы можем увидеть следующее, что сегодня очень многие дети в начальных классах, да уже и в средних классах общеобразовательных школ почему-то стойко не успевают. Почему-то по итогам государственной итоговой аттестации после окончания девятых классов в 2014 году только в Москве. Восемь с половиной тысяч выпускников не справились с заданием. Они не смогли выполнить задание и по математике, и по русскому языку. В чем причина? Да причина в том, что э, эти ребята имели те или иные проблемы в развитии. Скорее всего, это легкая умственная отсталость. это задержка психического развития. Просто Раз взят крен на инклюзивное образование, а массовый переход на эту форму обучения для детей с ОВЗ начался после 2010 года, когда 1 сентября тогдашний президент Дмитрий Анатольевич Медведев посетил одну из московских школ и увидел в одном классе ребят, передвигающихся с помощью коляски. И сказал, осваивают, да, ребята учатся, осваивают материал. Тогда он сказал, все ребята должны быть одинаковые, учиться должны вместе. Но как одинаково? Ведь, э, если нет зрения, если нет слуха, то он уже не одинаковый. И нуждается в специализированных условиях, хотя бы в технических средствах обучения. да. Будущее настанет то время, когда дети с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата будут учиться вместе со своими сверстниками. Но до этого, поверьте, не так скоро. Это понадобится годы и годы. Когда сегодня решили решить эту программу совместного обучения детей, была принята правительством Российской Федерации программа Доступная среда 2011-2015 годы. И эта программа предполагала, что к концу срока в 2015 году у нас будет 60% общеобразовательных школ готовы принять детей с ограниченным возможностями здоровья, что в них будут созданы все условия. Но вот мы сегодня имеем... Всего один месяц до окончания 2015 года. А показатели такие, менее 20% школ готовы. То есть мы в три раза не выполняем постановление правительства. Те цифры, которые были э, утверждены. Причем предполагалось, что 65% детей э, с ограниченными возможностями здоровья будут обучаться в этих школах.
1: Васильевич, а не было ли с этим связано и то, что а, наметилось э, сокращение специальных коррекционных образовательных организаций? Ну,
0: это одна из причин, то, что мы переводим ребят на обучение в общеобразовательную школу. И вот этот девиз... Дети должны быть равны, дети должны учиться все вместе. Он подтолкнул администрацию субъектов Российской Федерации, региональных а, руководителей. Почему? Ну, к примеру, содержание одного обучающегося в специальной коррекционной школе-интернату а, обходится в 4-5 раз дороже, чем ребенок, который посещает общеобразовательную школу. На первый взгляд, обывателю кажется, да закроем мы интернаты, мы сколько сэкономим средств? Ну, как правило, интернаты на 150, на 180 человек, 150 180 детей, их обслуживает порядка 140-150 взрослых. Тут расклад такой... Один к одному практически. Мы закрываем интернат, освобождается помещение, освобождается большое количество специалистов, которых можно бы куда-то пристроить. Третье. Все интернатные учреждения имеют свой автотранспорт. Теперь отпадает необходимость содержания парка грузовых, легковых автомобилей. И э, немаловажный фактор то, что дети, находящиеся в интернатах, имеют право на полное государственное обеспечение. Это четырех-пятиразовое ежедневное питание, это обмундирование, одежда и школьная и внешкольная, это и обувь, это и полное обеспечение тетрадями, учебниками, учебными пособиями и так далее и тому подобное. Это в общем-то выходит в большую сумму. И когда мы за закрываем интернат, на первый взгляд кажется, что мы очень хорошо выиграем экономически. Но ведь инклюзия вещь
1: тоже очень недешевая.
0: Так, Ирина Николаевна, на самом деле инклюзия еще дороже, чем содержание специальных коррекционных школ, потому что если мы хотим добиться того, чтобы каждый ребенок знал весь объем школьной программы, то ему надо создать условия, ведь ему нужны для глухого звукоусиливающая аппаратура, и которая была бы в каждом кабинете, учитывая то, что наши учебные предметы сегодня требуют обучения в специализированном кабинете, то есть есть кабинетная система. Значит, в каждой кабинетной системе должны быть установлены звукоусиливающие аппараты, чтобы ребенок мог слышать. Для каждого незрячего ребенка необходим бралевский читающий комплекс, где бы он мог по шрифту Брайля набирать тексты, мог бы видеть материал, но этого-то сегодня нет. Для этого нужны. Очень большие средства. Если у нас один ребенок в школе незрячий, кто же приобретет ему специальный аппарат для индивидуальной работы стоимостью от 250 до 500 тысяч рублей? Это, конечно же, не по силам образовательной организации. Школы это себе позволить не могут. То же самое касается детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, для них необходима специальная мебель. Обычная парта для них не подходит.
1: Но там и специальные клавиатуры, и много приспособлений, которые необходимы этой категории учащихся.
0: Конечно, конечно. И у них, если компьютерное э, обучение, значит, там мышка должна быть приспособлена под руку ребенка. А если руки не действуют, верхние конечности парализованы, то э, специальные устройства, которые одеваются на голову. И э, штырем ребенок набирает текст. То есть много-много чего надо. А наши школы сегодня к этому не готовы. И, к сожалению, вот программа, на которую были потрачены миллиарды рублей, она рассчитана была для создания доступной среды. Как на местах поступили? Сделали пандусы. Сделали пандусы во всех образовательных организациях. Ну, к примеру, возьмем нашу столицу. В Москве сегодня практически каждая школа имеет хорошо оборудованные пандусы. Но дело в другом. А за пандусом что? А если широкие дверные проемы, в которые может проехать коляска? А если специализированные туалеты? А если для незрячих или слабовидящих детей надписи шрифтом брали. Есть ли ориентировочные приспособления всякие?
1: Но это не так важно. Главное, что нет специализированных рабочих мест для обучающих с нарушением зрения.
0: Но вот нынешнее наше руководство в субъектах считает, что пандус сделали и больше ничего не надо. Ни в пандусе, и даже не в рабочем месте специализированном дело. дело Педагогов нет. Нет педагогов, нет квалифицированных учителей, которые знали бы и особенности психологии ребенка с нарушением слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата. Не владеют учителя методиками, которые подходят именно для этой категории детей. Этого нет. А учитель это главная фигура в образовательном процессе. Именно от учителя ребенок может получить необходимые ему знания. Вот над этим почему-то стали думать позже того, как началось строительство пандусов. И сейчас Московский городской психолого-педагогический университет, Московский городской педагогический университет занимается этой проблемой. Идет разработка программ повышения квалификации для педагогов. И, в общем-то, уже несколько тысяч, как отчитывается городской психолог-педагогический университет, они обучили порядка 20 тысяч учителей. И они как бы знакомы. Но что такое повышение квалификации? Это 72 часа. За 72 часа вы никогда не получите особенности психологии ребенка. И тем более вы не научитесь работать с этим ребенком, ни с глухим, ни со слепым. Да, здесь много проблем, она тянется одна за другой. Вот почему мы и видя эти процессы, а еще в ряде субъектов пошли и дальше, не просто закрывать школы, а пошли на... Объединение этих школ, присоединение к общеобразовательным организациям в так называемые холдинги, комплексы. Но когда в комплекс входит 10-14 образовательных организаций, от дошкольного до профессионального образования, то как может контролировать администрация такого объединения работу своих структурных подразделений? Ведь ну, просто прийти в это подразделение, посмотреть, как сидят дети, этого мало. Руководитель должен также знать особенности ребят с нарушенным слухом, с недостатком интеллекта. Он должен владеть знаниями психологии, как работать с девятными детьми. Проблем много, и сам руководитель этой проблемы... Не знает. И отсюда идут некоторые перекосы. Доходит до того, что руководители таких комплексов, в которые входят сегодня а, дошкольные образовательные организации компенсирующего вида, то есть для детей с, с нарушениями слуха, речи, опорно-двигательного аппарата, специалисты, дефектологи, логопеды с высшим образованием вводятся в разряд младшего обслуживающего персонала. И получают, удивительно, заработную плату меньше, чем воспитатели. Премиально они получают на уровне нянечки или уборщицы.
1: То есть, если раньше получали повышенную
0: зарплату, сейчас получают пониженную. Пониженную зарплату. Во-первых, им перестали платить надбавку в 20%. Это федеральная надбавка, которая была еще в советские времена официально 20% за работу со сложными детьми. А нынешний руководитель говорит, да что, это, логопед работает один на один с ребенком, какая там сложность? Подумаешь, а почему у дошкольного логопеда норма 20 часов? Давайте мы ему сделаем 30 часов, и он будет работать... Не с 9 до 13-14 часов, а до 17 часов, полный рабочий день. То есть устанавливают рабочую неделю в 36 часов, что является нарушением. Оно и финансовое нарушение, и нарушение трудового законодательства. То есть, но сегодня и закон об образовании говорит о том, что надо давать как можно больше права руководителям, образовательных организаций. Они получили это право и трактуют законы по-своему, так как им удобно. То есть вот здесь много разных противоречивых показаний. С одной стороны, да, по закону руководитель получил полноту власти. С другой стороны, использует он эту полноту неправильно. И все вот накопившиеся проблемы в 2014 году, подтолкнули нас к тому, что надо ставить точки над «и», надо разобраться, вообще нужна ли дефектология в нашей стране, и что делать, как и по какому пути нам идти дальше. И надо сказать, что по инициативе нашего директора, директора Института э, развития образования Александр Григорьевича Осмолова. Было подготовлено письмо на имя министра образования и науки Российской Федерации Дмитрия Викторовича Ливанова э, с предложением провести в 2015 году такой большой форум, который бы сумел рассмотреть все эти проблемы и наметить дальнейшие пути развития. Потому что то положение, к которому мы пришли, оно действительно было в соответствии с Конституцией Российской Федерации, где говорится о необходимости обучения всех. Конституция дает право образования, независимо от состояния здоровья, от расового положения, там, религиозного и так далее и тому подобное. Да, это так. Но ведь мы в то же время еще и являемся и государством, которое а, стремится к повышению своего научного потенциала, экономического потенциала. А ни то, ни другое невозможно без качественного образования граждан. И вот э, на сегодняшний момент, когда вот эта огульная инклюзия привела к тому, что резко упало общее качество образования. Я приведу такой пример. Почему мы считаем, что можно снизить уровень баллов по ЕГЭ, то есть единый государственный экзамен, он устанавливает там планку. Почему мы уменьшили в прошлом году по математике порог, по русскому языку, если раньше, при приеме в высшие учебные заведения была определенная планка, надо было получить энную сумму баллов для того иного вуза, как проходной балл. Сегодня уменьшается порог. и Это ведет к общей неграмотности, как на уровне образовательного учреждения, э, общеобразовательного, так и на уровне высшего образования, среднего профессионального образования. Вот об этом мы э, не думали. Или плохо думали. И вот почему мы и подошли к съезду с такими предложениями. А что? Нужен ли вообще дефектолог? Вы знаете, до, дошло до казуса. Нам было предложено провести дискуссионную площадку на съезде по такому вопросу «А нужен ли дефектолог вообще?»
1: После небольшой паузы мы снова вернемся в студию «Радио ВОЗ».
0: В эфире программа «Предметный разговор». Вопросы, обсуждения, комментарии.
1: Напоминаю, что сегодня у меня в гостях кандидат педагогических наук, заместитель руководителя Центра дошкольного, общего и коррекционного образования Федерального института развития и образования, Борис Викторович Белявский. Мы сегодня подводим итоги первого съезда дефектологов, прошедшего в Москве в октябре 2015 года. Борис Викторович, а сколько было делегатов и из каких регионов? Было 1860
0: человек из 78 субъектов Российской Федерации. То есть
1: почти все регионы представлены? Практически были. все.
0: В том числе и новые наши субъекты. Республика Крым, Севастополь. Люди приехали из Чукотки, город Анадырь. Магадан. С, с Магадана три человека. Сахалин, Камчатка. Я не говорю о таких развитых территориях в области коррекционного образования, как Хабаровский край. Более десяти человек приехало. Амурская область – 10 человек, Якутия – 12 человек, Приморский край, Забайкальский край. То есть были представлены практически все субъекты Российской Федерации. И это говорит о потребности знаний, о желании знать, что мы будем делать и как мы будем учить детей с ограниченным возможностями здоровья – как к ним подойти в условиях действительно инклюзивного образования? А надо сказать, что 19 декабря 2014 года приказом министра были утверждены федеральные государственные образовательные стандарты. Стандарт начального общего образования для детей с нарушением слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, с нарушениями речи и задержкой психического развития. И стандарт образование детей с нарушениями интеллекта. Он рассчитан уже на 10-12-летнее обучение. И эти стандарты будут введены с 1 сентября 2016 года. Осталось немного. Поэтому мы должны подготовить все образовательные организации и не только коррекционные учреждения, но и общеобразовательные организации. Потому что сегодня... В соответствии со стандартом утверждена такая форма обучения, как обучение детей с нарушением слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи, задержка психического развития в общеобразовательных школах. То есть мы должны очень серьезно подойти к этому. И на съезде все эти проблемы рассматривались. Работало 10 секций. По направлениям, начиная от законодательства, какие современные формы обучения есть, какие исследования э, сделаны учеными Института коррекционной педагогики для того, чтобы создать условия обучения этих ребят. Это и подготовка кадров, повышение квалификации э, учителей, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Секция которая была предназначена для молодых инвалидов. Это их самоопределение, самозанятость. Это вопросы профориентации. Это, в конце концов, трудоустройство молодых инвалидов. Есть, и была секция для семей детей с инвалидностью. Здесь как раз рассматривались формы, работы с этой семьей, формы оказания поддержки, сопровождения таких семей. И надо сказать то, что при подготовке были затронуты не только образовательные организации, но это и учреждения здравоохранения, социальной защиты, это и э, учреждения культуры, но и э, негосударственные. Учреждения. Вот мы для семей, имеющих ребенка-инвалида, секцию проводили на базе Московского лечебно-педагогического центра, где идет работа с тяжелыми детьми, с детьми, имеющими сложную структуру дефекта. Не оставили в стороне мы такую проблему, как инклюзивное образование. Это обязательно секция была, где мы собрали более 300 человек, желающих услышать эту проблему, познать ее. Была и проблема занятости внешкольное время. То есть называлась она очень своеобразно. «Спорт и искусство доступны для всех». Секция, которая рассматривала вопросы внешкольной досуговой деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья проходила на базе Московской государственной специализированной Академии искусств. Там, где получают профессиональное образование ребята, имеющие нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата. И это было очень и своевременно, и показательно. Мы рассматривали вопросы от дошкольного возраста. У нас Ашмашвили выступала по адаптивной физкультуре, как раз по вопросам обучения инвалидов по зрению Но рассказывала. Но было очень много других выступлений. Вы знаете, секцию мы начали в 10 утра и закончили в половину седьмого. Настолько все это было интересно и с одним перерывом на обед. А в целом, если подвести черту под э, итогами съезда, я удовлетворен. Я удовлетворен тем, что мы из уст заместителя министра образования и науки Вениамина Шаевича Каганова услышали четко и ясно, что системе специального коррекционного образования быть, что ее нельзя закрывать, что ее надо совершенствовать. И не только совершенствовать, но и вновь открывать школы и новые виды школ. У нас очень большая проблема по обучению детей с расстройствами аутистического спектра. И хотя принят стандарт обучения э, этой категории детей, но как с ними работать, никто не знает. Единицы. Единицы. Поэтому э, заверения э, заместителя министра обнадежили присутствующую аудиторию и э, важно было то, что по инициативе, э, опять же, Федерального института развития образования, которую поддержало министерство, э, в резолюцию съезда вошло следующее, что подобные форумы проводить раз в три года. И в течение полугодия создать союз ассоциаций региональных педагогов, работающих с детьми с ограниченным возможностью здоровья. И не только педагогов. В эту ассоциацию должны войти и представители здравоохранения, социальной защиты, культуры и, в конце концов, родители. Они имеют право на то, чтобы э, все делать для своих детей, чтобы их дети стали грамотными, воспитанными и социализированными в нашем обществе. Мы, организаторы, удовлетворены съездом. Да, были какие-то шероховатости, но давайте посмотрим. Ведь подобного форума в истории не только Российской Федерации, но и Советского Союза не было. Никогда. Съездов э, дефектологов не было, не проводилось. Да, в советские времена была традиция раз в три года проводить всероссийские педагогические чтения. Но эти э, чтения были для всех категорий учителей. И э, русский язык, и математика, и физика, и химия. И как одна из составляющих частей э, педагогических чтений, это была секция... О дефектологии. Но последнее такое мероприятие было проведено в 1988 году. Понадобилось 13 лет, чтобы в 2001 году, в марте месяце, как-то реанимировать эту идею. И в марте 2001 года мы на базе Министерства образования Российской Федерации сумели провести первые всероссийские педагогические чтения по коррекционной педагогике. И э, в соответствии с традицией раз в три года мы провели в 2004 и 2007 годах вторые и третьи педагогические чтения. Но с 2007 года опять наступило затишье. И за 8 лет возникла огромнейшая потребность собрать вместе э, не только Учителей не только воспитателей дошкольных учреждений, но и науку, и законодателей, и представителей разных ведомств. Родителей. И, главное, родителей. Присутствовали общественной организации. С приветствием выступил, выступили Всероссийское общество слепых, Всероссийское общество глухих, Всероссийское общество инвалидов. И это, в общем-то, закономерно. Мы должны работать сообща, рука об руку, для того, чтобы создать условия, для того, чтобы в дальнейшем наши дети были бы социализированы, востребованы обществом и
1: приносили бы пользу нашему государству. Борис а вот будущее дефектологии, долго ли просуществует коррекционная педагогика, специальная психология? Начиная свое выступление, директор Института коррекционной педагогики
0: Российской Академии Образования Николай Николаевич Малафеев привел слова Выгодского Льва Семеновича, что э, придет время, когда э, наука сумеет исправлять глухоту слепоту и другие нарушения у человека. но прежде всего и раньше всего наступит время, когда мы будем понимать этого человека, прежде всего социализировать его и мы должны воспитать толерантное население, чтобы этого ребенка, имеющего те или иные изъяны в своем здоровье, Принимали, чтобы от него не отворачивались, а протягивали руку помощи, чтобы он действительно был равным. Это будет быстрее. Да, сегодня научились до полугода э, вживлять имплант, который заменяет нарушенный или пораженный э, слуховой нерв. И ребенок начинает вовремя говорить. Нет уже задержки э, в говорении. А раз он научился говорить в 12 месяцев, то он и осваивает э, не только звуковое пространство, но и вообще он начинает ходить быстрее, он начинает э, выстраивать свои коммуникативные отношения с окружением и идет в школу там, где все владеют языком. Ему не нужны... Специализированные программы, учебники. Ему не нужна наполняемость класса в 8-10 человек. Он может спокойно воспринимать материал в классе из 25 человек. Это будущее. Сегодня есть и приборы, и ведется работа над тем, чтобы научить не незрячего ориентироваться в пространстве. Вот, свободной передвигации, много-много ну, чего. И, и сегодня а, работа с, с детьми, имеющими нарушение опорно-двигательного аппарата, нарушение центральной нервной системы, а, есть определенные достижения у медиков. Это приведет а, к эффекту, но это еще не скоро. Поэтому дефектолог, как специалист, будет востребован еще долго, долго. Ведь а кто даст гарантию того, что э, человеку, проходящему мимо какого-то здания, на голову него падет кирпич? И он получит черепно-мозговую травму, и отсюда афазия, отсюда нарушение речи. И кто ему будет стать? Логопед, специальные психологи, дефектологи будут востребованы еще долго.
1: А не стоял ли вопрос на съезде о переименовании науки дефектология, профессии дефектолог?
0: Да, это имело место быть. А против дефектологии сегодня выступают многие общественные организации родителей детей инвалидов. Они почему-то стесняются само слово дефектология, считают, что дефектология от слова «дефект» Да, может быть, от слова дефект в состоянии здоровья. Но ведь дефектология это наука. Она имеет большие корни традиции. И традиции. Мы никогда не стеснялись этого названия. Потом, ну что такое? Коррекционная педагогика это часть общей педагогики. Да, у нас есть какие-то свои методы обучения специализированные. Но если посмотреть, коррекционная педагогика, ее методика сегодня как раз и востребована в общей школе. Это чистый индивидуальный подход к ребенку. И да, именно через работу сурда-педагога, тифла-педагога, олигофрена-педагога мы и даем новые посылы для развития общего образования. Не случайно сегодня в учебные планы и программы вузов, готовящих педагогов, вводятся основы коррекционной педагогики, особенности психологии детей, имеющих нарушение развития. Для того, чтобы педагог был эрудирован и мог работать с любыми детьми. То есть идет работа над созданием сейчас стандарта э, дефектолога. И уже проект э, педагога-дефектолога, э, его стандарта, отдан на, на рассмотрение дальнейшего утверждения Министерства труда и социального развития. Сейчас готовится стандарт педагога инклюзивного образования. То есть э, мы, как наука, не умираем. У нас есть очень много интересного, и это подтверждается э, центром ранней диагностики и раннего сопровождения детей с ограниченным возможностями здоровья, который с 2001 года действует на базе Института коррекционной педагогики. Именно этим центром открыто много э, разных методов обучения и э, центр сегодня передает свой опыт другим центрам. Надо сказать, сегодня в Российской Федерации уже более 70 центров ранней диагностики, которые э, начинают э, работу с 6-10 месяцев с детьми. И это дает эффект. Может быть, это даже и тоже одна из причин того, что в специальных коррекционных учреждениях стало меньше детей потому что очень многие ребята корректируются в дошкольном возрасте и идут учиться уже в массовую школу, как мы говорим, в общеобразовательной организации, а не требуют специальных условий. И поэтому я считаю, что мы еще будем не одно десятилетие жить и функционировать не случайно в 2015 году. В Министерстве образования были увеличены цифры по приему на бюджетные места. На 250 больше было выделено мест в вузах страны на подготовку дефектологов. Сегодня в нашей стране почти 70 вузов ведут подготовку учителей для работы с детьми с ограниченным возможным здоровьем. То есть как бы ни было тяжело, как бы мы ни говорили о том, что э, дефектология это дорогая наука, обучение детей это очень дорого. Тем не менее, государство идет на это. Государство понимает, что ну, 4% это очень много. Это много, а если взять это все не только детей, а и взрослых. Но 13 миллионов в стране людей с инвалидностью. Есть куда идти и есть над чем работать, но главное при этом, решая вот эти основные задачи, не надо форсировать, еще раз говорю, не надо форсировать переход на совместное обучение, на инклюзивную форму обучения. Не случайно 19 августа 2014 года глава нашего Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко в своей статье обратилась и к региональным властям, и э, к педагогам. Не торопиться, не надо сегодня делать ошибки, надо медленно, но верно э, вводить понятие инклюзивного образования, чтобы э, и население было готово, и школа могла принять ребенка. Иначе, как сказала Валентина Ивановна, мы будем дискредитировать саму идею инклюзии.
1: Борисович, большое вам спасибо за такую содержательную беседу. Ждем вас снова в студии Радио ВОЗ. Большое вам спасибо. До свидания. До свидания. В эфире была программа «Предметный разговор». Подготовила и провела ее Ирина Зарубина. А в гостях у меня сегодня был кандидат педагогических наук, заместитель руководителя Центра дошкольного общего и коррекционного образования Федерального института развития образования Борис Викторович Белявский, звукорежиссер Иван Черенев.